0: Hola Reefers, muy buenos días, este es el Brief para este miércoles 26 de junio, bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Arturo Salazar Uno de los fundadores de Briefy y esto es El Brief, es un programa en el cual te platicamos Las noticias más relevantes del día para que te puedas Informar en unos cuantos minutos Híjole, va, vas a escuchar lluvia, estamos en una bella mañana lluviosa, entonces espero que eso no te moleste, de hecho ojalá sea relajante para ti. Eh, hoy hay varios temas de los cuales platicar, vamos a hablar del de conflicto entre Irán y Estados Unidos, hablaremos de la acusación a Donald Trump de acoso sexual, eh, otra más, vamos a hablar de Lula da Silva, vamos a hablar de San Francisco y algunos temas más en la conversación del mundo para hoy. Entonces te agradecemos mucho que estés aquí, que formes parte de nuestra comunidad y bueno, vamos a empezar con esto que es el Brief. Muy bien, Briefer, comencemos. Vamos a comenzar con... ¿Con qué comenzamos? Vamos a hablar eh, del conflicto de Irán-Estados Unidos, si te parece bien. Ayer, pues, hubo dimes y diretes, Ayer hubo, pues, un, un encontronazo de declaraciones este, entre Estados Unidos e Irán. Y bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? El presidente de Estados Unidos, lo conocen, es Naranja, este, Donald Trump, Donaldo, como le decimos aquí en Briefy, amenazó el día de ayer con borrar partes de Irán, borrar partes de Irán, si sí, la República Islámica ataca cualquier cosa estadounidense, mientras que Teherán dijo que las recientes sanciones de la Casa Blanca en su contra mostraban un retraso mental. Entonces ya estamos hablando de esto, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un gobierno diciéndole a otro, te voy a borrar así, ah, pues eres un retrasado mental. O sea, ya estamos en ese nivel de, de peluquería, de declaraciones, ¿no? Eh, sin embargo, Donaldo dejó más tarde la puerta abierta a las conversaciones y dijo que Irán debería hablar con Estados Unidos pacíficamente para aliviar la tensión y que eventualmente se, se levanten las sanciones económicas. Donaldo había firmado el lunes un decreto que impone sanciones al líder supremo iraní, el ayatollah Ali Yamenei, y otras autoridades, y se esperan más medidas punitivas contra el ministro de Relaciones Exteriores Mohamed Yaved Zarif durante la semana Entonces te digo, eh, bueno, al mismo tiempo Irán acusó a Estados Unidos de mentir A la hora de decir que quiere negociar Porque lo único que han hecho es atacar y poner más y más sanciones Entonces las medidas se anunciaron después de que Teherán recibe, eh, derribó un dron estadounidense la semana pasada Y Donaldo suspendió un ataque aéreo de represalia minutos antes de que ocurriera ¿no? Entonces así está la cosa por allá te digo, ya está el, el nivel, pues un poquito bajo en cuanto a las declaraciones de ambos países. Pero por lo pronto, eh, pues lo que queremos todos es que no haya guerra. O sea, la guerra nunca es buena, nunca, nunca es buena. este Entonces, pues eso es. Por lo pronto hay paz, pero pues ahí se están mentando la madre unos a otros, a ver quién aguanta más. Vamos a pasarnos a hablar de Venezuela, porque bueno, el día de ayer Moscú, o sea Rusia, eh, pues mandó un avión militar, mandó un avión militar a Venezuela, lo cual provocó obviamente pues un desmadre, ¿no? Como diciendo, oye, pues ¿por qué Rusia? ¿Por qué un avión ruso está en Venezuela? O sea, ¿van a apoyar a Maduro? Porque pues Rusia es un aliado del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces un avión de la Fuerza Aérea Rusa llegó a Venezuela para proveer servicios al personal militar ruso que ya se encuentra en el país sudamericano, fue lo que dijo el martes el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Rakov. Entonces, bueno, el, el avión aterrizó el lunes en el principal aeropuerto de Venezuela Y este, hasta ayer dieron como la declaración de por qué estaban ahí Washington, obviamente, bueno, Estados Unidos es un, es un país que tiene intereses En que Nicolás Maduro salga del poder Entonces, pues obviamente cuando Rusia pisa Venezuela O cualquier cosa que quiera Estados Unidos Pues se ponen las cosas así como, ¿qué haces? No? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres ayudar al régimen? Yo también mando el mío, nos agarramos a madrazos Ay, ¿Sabes? Así vamos como, así empieza como a Ponerse tensa la situación Sobre todo con un gobierno Pues encabezado con Donald Trump ¿no? Entonces, pues eso es Por lo pronto esa es toda la nota Pues Moscú dice que simplemente es un avión Que le llevó este, pues comida rusa Y servicios al personal militar ruso Y pues ya, esa es toda la noticia Vamos a hablar de México Porque el día de ayer se inició la consulta pública Sobre la refinería de Dos Bocas Entonces la Agencia de Seguridad, en Energía y Ambiente Inició la consulta pública del proyecto Construcción de la refinería Dos Bocas En Tabasco a fin de garantizar la transparencia, participación ciudadana y el derecho a un medio ambiente sano. Eh, pues ¿De qué se trata esto? No voy a ahondar mucho. Es un proceso que forma parte del procedimiento de evaluación de la manifestación de impacto ambiental, una mía cuyo plazo legal empezó a correr a partir del pasado 18 de junio, fecha que fue solicitada por un residente de la comunidad y la cual tendrá una duración de 20 días. Entonces, ¿de qué se trata esto? Las personas o grupos de interés que decidan realizar observaciones y proponer medidas de prevención y mitigación adicionales a este proyecto deberán hacerlo por pues, por escrito, ¿no? De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Entonces, si andas por la, por el rumbo, si eres un especialista o te interesa participar, es el momento. Es el momento de participar en la consulta pública sobre la refinería de Dos Bocas, porque, pues, después de esto, se va a hacer la refinería, pues, como caiga. Digo, todavía falta que la, la, esta, este estudio diga que sí es conveniente y sí es una buena idea hacer una refinería por ahí. Entonces, pues es muy importante participar. Te digo, si andas por la zona, participa. Y bueno, pues nos quedamos en México por hablar de comida. Para hablar de comida, porque, bueno, en eh, Puyol, Puyol, el restaurante del chef Enrique Olvera, es considerado por los expertos de la gastronomía internacional que realizan el listado de The 50 Best Restaurants 2019 como el mejor restaurante de México y de América del Norte. La constancia de su cocina le ha dado un lugar privilegiado En la escena gastronómica mundial desde hace algún tiempo Pero bueno, este año ocupa el número 12 dentro de, dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo De acuerdo con la lista de San Peregrino Entonces es interesantísimo Si tienes la fortuna de haber ya comido ahí O de poder ir a comer ahí Pues espero eh, que puedas compartir la experiencia Es costoso, obviamente, comer en un restaurante así Puyol no maneja comida a la carta Solamente menú de degustación De acuerdo con información de Chilango El costo va desde los 1.900 a los 2.500 pesos por persona, sin incluir las bebidas, este y también tienen una barra de tacos que el precio es el mismo, pero este sí incluye los, los líquidos, entonces, pues bueno, eso es todo. Realmente. Si quieres investigar más, pues puedes entrar a la página de Pujol. Se escribe Pujol este, Perdón, Enrique, por decir Pujol Pero bueno, eso es todo eh, Pues felicidades Enrique, eh, aquí que nos estás Escuchando, un abrazo fuerte, la verdad que Orgullo que tengas el mejor restaurante De América del Norte, también yo sé Que tus restaurantes de Nueva York quedaron Muy bien parados, tanto Cosme como Atla Entonces un abrazo, qué orgullo Y bueno, viva México, y vivan los tacos Vamos a cambiar de un tema increíble, taquitos y comida mexicana de autor Vamos a pasar un, un trago amargo, la verdad, porque vamos a hablar de Donald Trump Porque, bueno, Donaldo, este, pues negó el día de ayer una vez más la acusación de abuso sexual De una mujer hace 23 años Y, y digo, aquí es cuando dices, güey, Donaldo, échale ganas, o sea La forma en la que se excusó fue diciendo, no es mi tipo O sea, literal, no es mi tipo, fue lo que dijo O sea, yo no hice nada, es una mentira absoluta ella ni siquiera es mi tipo, ¿no? La escritora, que ahorita te platico un poco de ella, asegura que el magnate la violó en un probador cuando era dependiente de una famosa tienda de moda. Entonces, la Casa Blanca ya había negado categóricamente la nueva acusación. Eso es triste, ¿no? Hablar de que es una nueva acusación de agresión sexual surgida en contra de Donald Trump, ¿no? Esto fue la semana pasada. Entonces te digo, cuando este lunes, el diario de información política de Hill la preguntó por ello en una entrevista. El presidente de Estados Unidos optó por reforzar su desmentido con el siguiente argumento: no es mi tipo. Y digo, voy a continuar un poquito el diálogo Lo diré con mucho respeto Número uno, ella no es mi tipo Número dos, nunca ha ocurrido Nunca ha ocurrido, ¿de acuerdo? Fue lo que afirmó sentado en el despacho Oval El republicano ya había sido eh, Perdón, ya había hecho comentarios de este estilo en 2016 Con otro caso Una mujer llamada Jessica Leeds Le había acusado de haberla manoseado Tres décadas atrás durante un vuelo Cuando coincidieron como compañeros de asiento en un avión Y este Donaldo dijo Créanme, no sería mi primera opción Refiriéndose a la, a la mujer Dijo entre risas en un meeting. Búsquenla en Facebook y lo entenderán. Entonces, bueno, está ya volviendo al presente. Eh, la, la última acusación se conoció el pasado viernes En la portada de la revista New York Donde Jane Carvel aparece retratada Con un vestido cruzado de botones Y el siguiente titular Esto es lo que llevaba puesto hasta 23 años Cuando Donald Trump me, atocó, me atacó perdón, En un probador de Bergdorf Goodman Entonces la mujer de ahora 75 años Relata que a mediados de los años 90 El entonces ya famoso magnate inmobiliario Acudió al establecimiento de la quinta avenida de, de Nueva York Y le pidió ayuda para escoger un regalo para una joven Según su relato La animó a probarse una prenda de lencería y entonces la abordó en el probador Ella afortunadamente pues acabó Zafándose del agresor Que bueno, te digo, esta última acusación Este episodio, más bien Forma parte de un libro que la autora saca a la venta El 2 de julio, y te digo Es lamentable, simplemente, es lamentable que, que No vaya a pasar nada, porque es muy poco probable Que vaya a suceder algo al respecto y, y esto es un caso más de abuso sexual Hecho por un hombre poderoso que Bueno, presuntamente, hecho por un hombre Poderoso, que... Pues al parecer va a acabar ahí, en un libro, que probablemente venda mucho, pero debería tener una consecuencia mayor, ¿no? Entonces, bueno, es frustrante y ya no voy a tocar más el tema. Entonces, pues vamos a lo que sigue. Vamos a hablar de San Francisco. Nos quedamos en Estados Unidos para hablar de San Francisco. Este Y bueno, San Francisco se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos que prohíbe el cigarro electrónico. Aunque San Francisco es la casa de la marca de cigarrillos electrónicos y vaporizadores más popular de Estados Unidos, se convirtió este martes en la primera ciudad de este país en prohibir su venta. San Francisco votó el martes por determinar que las ventas de cigarrillos electrónicos, tanto en tiendas como en línea, se convierten en algo ilegal. Se trata de la primera prohibición de su tipo en el país, la venta de cigarrillos convencionales seguirá siendo legal en la ciudad, así como el uso de marihuana recreativa, de acuerdo con Bloomberg. A medida que disminuye el consumo de cigarrillos en Estados Unidos, las compañías tabacaleras han buscado el crecimiento de ingresos en otras áreas entonces bueno es un gran 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 negocio pero el tema es que la legislación en, de San Francisco está dirigida a todas las marcas pero particularmente a Yul que es la, eh, la reciente, la más reciente formada, la prohibición señala que el uso de vaporizadores atrae a los niños y fomenta el uso de nicotina en menores creando una nueva generación de potenciales adictos entonces bueno eso es realmente eso es creo que es una medida responsable eh, porque pues de alguna forma el vaporizador sí se ve más como un juguete o sea no es un cigarro per se entonces este pues San Francisco ya la prohibió veremos si hay más ciudades que se suman o si se quedan así como pues solitas no en medio de una serie de eh, ciudades y estados que pues tal vez decidan no hacer nada. Y vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de drogas porque, bueno, el consumo de drogas causa más muertes que nunca y el mercado ilegal está en máximos históricos. Estas son las dos principales conclusiones del Informe Mundial sobre Drogas 2019 eh, de la ONU, presentado el día de ayer en Viena, que dibuja un panorama con más sombras que luces y cada vez más complejo. La ONU ha elevado su estimación de muertes vinculadas al consumo de drogas en el mundo Hasta unas 585 500, 500, mil en 2017 Frente a las 450 mil que fueron en 2015 Esta subida se debe a una mejor comprensión de la situación global Gracias a nuevos datos, entre otros procedentes de India y Nigeria Dos de los países más poblados del mundo O sea, no es que sea una buena noticia Simplemente aumenta el número porque hay más datos pues. O sea, es gente que probablemente ya moría antes pero que no los entonces, estos datos Completan y complican aún más la imagen Global que plantean los desafíos que afrontamos Resumió en el informe el director de la oficina De Naciones Unidas contra la droga Y el delito, que se llama Yuri, Yuri Fedotop, ¿no? Entonces, bueno En 2017, unos 271 millones De personas, el 5.5% De la población mundial, de entre 15 A 64 años, consumió drogas Una cifra similar a la del año anterior Pero un 30% mayor a la de, 2000, a la de 2009 perdón. De esos consumidores, los más problemáticos son los que tienen graves problemas de, dro de drogodependencias que pasan de 30.5 a 35 millones debido a los nuevos datos aportados por la India y Nigeria. La droga más popular es el cannabis Con unos 188 millones de consumidores Pero las más letales con diferencia Son los opioides Causantes de dos tercios de las muertes Atribuidas al consumo de, de estupefacientes Entonces, bueno, esto obviamente eh, Pues preocupa La crisis de opioides, por ejemplo en Estados Unidos y Canadá Por el abuso de analgésicos y sintéticos Como el, fen, el fentanilo perdón 50 veces más potente que la heroína Vuelve a centrar la atención De los expertos de la ONU Se estima que un 4% de todos los norteamericanos adultos consumieron algún tipo de opioide al menos una vez durante el año 2017 de las 70.237 muertes por sobredosis registradas en Estados Unidos en 2017, 47.600 se debieron al uso de opioides un 13% más que en el año 2016 entonces, las sobredosis de droga en Norteamérica han alcanzado realmente dimensiones de epidemia fue lo que subraya la autora del informe, la italiana Angela Me, quien alertó que existen indicios de un aumento del consumo del fentanilo también en Europa. Entonces, eso es como un resumen. Realmente es complicado platicarte todo, pero te digo, las drogas, pues es una nueva epidemia. África también está teniendo una nueva epidemia visible de opioides, este, con un analgésico llamado tramadol. Entonces, te digo, esto pues no tiene mucho control por lo pronto. Por lo pronto, estos son los números. Muy bien, Briefer, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día. Hoy hay dos skills que valen muchísimo la pena escucharlos si tienes Briefy Pro. Uno se llama Las marcas más exitosas, se centran en los usuarios, no en los compradores. Y el otro se llama Deja de hacer una cosa hoy y te sentirás mucho más feliz. Están muy buenos, te los recomiendo mucho. Entonces, si tienes Briefy Pro, pues pásale este, a, a escucharlos o a leerlos. Si no, pues suscríbete ya para que ya tengas este contenido exclusivo. Yo soy Arturo, nos escuchamos en la próxima versión del Brief. Y bueno, ten un gran día, un fuerte abrazo y adiós.